0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念。哦，这一集我们想来聊聊创业这件事情。哎，创业的部分，其实我跟朋友算是都有经历创业这个阶段啊。那我是从一开始的呃跑堂老师出来，其实跑堂老师跟讲师的性质就有点像。那你要怎么样包装行销自己，然后到后面开补习班。那呃朋友的部分，他因为也是讲师出身，所以他就算一人公司包办所有大大小小的事情。没错，对，从出书,书，然后到怎么样去营造自己的流量，经营粉砖、小编等等之类的。那所以今天我们就来分享一下这个创业相关的一些干货谈啊 OK 啊、嗯，怎么样？你先来，我先。好、啊，你先好了，先给你、嗯、啊,啊。那我先来聊一下，嗯、因为其实很多人哦对创业还是有点害怕
1: ，感觉一创业、嗯、那个肝就会坏掉好几副，嗯有有，然后有人什么创业尬不过三点半啊，嗯，然后就是钱啊、嗯、全部烧光光，甚至负债累累啊，所以还是有点害怕。所以有些人会一开始就先去找一份工作。对、嗯，那万一这份工作你做的又不开心，那怎么办？做的又很无力的时候，有些人就想说：好了，投起下去来创业。可是我、嗯、我要讲的是，因为我当初研究所毕业，我就真的是先找一份工作。嗯，我在大学做这个行政人员。OK，、嗯、写企划啊，办活动啊，这样子。嗯。可是哈，我又很喜欢演讲。对，我很喜欢说故事这件事情。对、嗯。可是因为在台湾的大学是没有演讲系、嗯，或者是演讲研究所啊、哦、这样的一个学科，所以你没办法说啊，从大学一路走上来，最后就业是在这个领域。台湾的演讲或企业内训都还是师徒制比较多。对，啊，或者是你在工作工作的很有经验，然后你出来分享。对，好，那我就要讲的是不离职创业啊，就创业的一开始算是，嗯、不要说创业，斜杠斜杠，对，不要说创业一点零呐，就是还没到一啦，零点五的时候你怎么开始嘛？就是你现在工作工作的有一点点无力，没有没有热情，可是你出来又害怕，到底什么样的标准可以判断让你要不要出来？我跟你讲这样的一个故事，我、嗯哦、那个时候怎么判断的？嗯嗯我那时候在大学做行政人员嘛，可是我很喜欢演讲，问题是我没有这个机会了。我我只是办活动办演讲，对，好那怎么办？怎么办？我就想，我唯一能够上台的机会就是讲师来到我们学校的时候，我介绍他的两分钟、哦。主持人的感觉，对对对，就讲师要讲一百二十分钟，嗯、我我只有两分钟，但是我非常珍惜那两分钟。嗯，就你知道，很多时候一些。行政人员他也会请讲师来嘛啊，他前面的开场就只是说，哎，我们欢迎什么什么讲师，有些时候名字还讲错，主题还讲错，那底下的人还乱七八糟啊，讲师就要自己收出来，某种程度上是要先收拾善后，对，对吧？可是我当主持人，我就是告诉我自己，我要达成三个目标，嗯、第一个让人家对这个讲者有期待，第二个让人家对主题有期待。好，第三个，让人家哦，就是讲者上来的时候秩序是很好的。
0: Oh, OK， 好，所以我就
1: 去研究这个讲师的故事，嗯、然后研究这个主题的痛点。如果你你不听的话，会遇到什么样的一个这个错这个难关？对，好、哦，所以你最好要认真听。好，所以每一次我主持结束两分钟之后呢，同学都会是非常专注的，嗯，然后掌声很热烈的欢迎讲师，
0: 嗯
1: 。但是这样子也就是那两分钟啊，对对对，一个月顶多两三次嘛，大部分时间我还是坐在办公桌前面，可是。我会花我中午休息的时间，一大早到办公室的时间，我就会在阳台上走来走去，楼梯上走来走去，然后不断的练习那两分钟我要讲什么。嗯，好、啊，讲这个老师的故事，怎么样可以讲的精彩
0: ？对
1: ，好，终于大概在工作三年了、哦、有一天有个老师，他被我邀请来第四次来第五次，嗯，我就一样介绍完他，他就觉得哎呦，这个人真的是很不一样，跟一般的大学介绍他很不一样。对他演讲完，他就问我说：“哎，朋友啊，你有没有想要当讲师？”你知道、哦、那个是天籁之音呢，就是贵人，然后要拉你一把，你看到他发
0: 光的感觉。对，然
1: 后我就想说，这是这是什么意思？因、嗯、为因为他是一个也是管顾公司的老板，对、嗯，啊，他就是也想要找讲师，他问我说：“你想要当讲师？”我说：“我很想啊。嗯”他说：“我看你很有资质，我观察你好几次，每、嗯、次你的开场我都觉得很赞嘞、嗯，你讲话有那个贵靠，嗯，我们公司缺讲师，你要不要来、嗯、？OK。我说我很想哎、欸，他说你现在一个月多少钱？我就跟他讲那时候我的薪水。他说那你现在拿多少钱，我就给你多少钱。那你来跟在我旁边学
0: 哇，我讲
1: 什么你讲什么，就讲师真的还是师徒制比较多。对，我讲什么你讲什么。那哪一天你学成了，你可以自己讲，薪水再调。嗯，我心里想，天哪，免费我都愿意啊，对不对？跟着一个老师，然后在旁边，然后他以后会介绍课程给我，对不对？让我可以去上，何况还有薪水，
0: 嗯
1: ，那我就很开心。他说你什么时候可以来？我说如果可以的话，我明天就可以去。他说那么急啊？嗯、我说没有、啊，我已经等三年了。嗯，就是我在工作，我就在等这个机会。我我以为我一辈子都没有这个机会了。懂。所以你看，机会留给准备好的人。对，所以三年。对，所以我是说，这个故事我要讲的是说，你怎么样去做一个？你说我到底要不要离开？对、嗯，去做一个创业？我我自己工作就那么忙了，我真的还要去创业、嗯，可以吗？那我的意思就是，当你工作很忙的时候，你还愿意用闲暇时间？好，你你看，我是一大早去这个顶楼在那边练习，中午大家吃完饭都在睡觉，嗯、不然就是看影片。我在那边走楼梯练习。嗯，好，你还你有这种热情，你工作就累得要死了，可是那个唯一的休息时间你还不休息，你都还去做你这个喜欢做的事。那今天真的机会来了，不要客气。好，嗯、那延伸就是那个机会怎么来的？像我那个就是有那个讲师问我嘛、嗯，对对对。可是他问我除了是那三次我主持之外啊，嗯，还有一个关键是我常常在晚上的时候我去外面上课。我听演讲的场合、嗯、遇到他，他就说：“哎、oh. 欸，你也来哦、喔！” oh. 我说：“哎、okay. 欸，老师，老师你也来。”他就觉得奇怪，一个大学的行政人员干嘛来这种什么教学研讨会啊？对对,對哦，什么创业家演讲的场合啊？我印象很深刻，我们两个一起去听鼎王，嗯，创办人的演讲，天下杂志办的、嗯。结果呢，他预计要讲一百二十分钟哦，嗯，他讲五分钟就讲完了，现场一片骚动，他就说：“哦，对，五分钟讲完。”然后全部人吓到，然后天下杂志的主编只好马上变成座谈会。
0: 哦，哈然后他反应也是很快、啊對啊，大家
1: 来问问问题啊，然后他回答都是乱七八糟的，就这样子， oh. 然后就觉得很好笑。然后后来就爆出那个顶王的丑闻嘛， oh. 什么故事是假的什么的， oh. 可是那个就是我们两个坐在那边，然后遇到还有共同的话题可以聊。Oh. 可是这个就会让人家发现说，诶、欸，这种跟这个领域有关的场合，你都会出现對。对对对，那无形中他就对你有印象。很多时候机会来自于人脉嘛，对。可是人脉就是你下班的时间主动去连接的。嗯哼哼哼，那连接到之后，他就看，哎、欸，哇，你这个两分钟的介绍，你那么的用心，然后下班时间你也没有说去跟朋友吃饭休息，相关的场合你都有出现，而且我都有看见你，那不是开玩笑的嘛。所以这种印象的累积之后，促成了他问我，我工作三年了，他问我说你要不要出来？嗯，那后来出来，后来做，然后后来自己开，一路到现在十几年的时间。就就是从他那个问题我离开，就从斜杠开始，然后把握机会，然后往外跳。甚至我那个根本没有斜杠，因为斜杠是我有个主业赚钱嘛，嗯
0: ，然后然后、啊、副业是赚去接一点 case。OK OK， 我那根本就是、嗯、还没有开始赚钱有，有外收入。那两分钟就是我的份内工作。对你，你认真准备好你的事情對。对，就你当然也可以打马虎眼的，就是单纯的介绍这个人是谁。没错。但是因为你不断的努力，然后去抓住台下的眼睛啊等等的，然后也让别人看到你发光的机会。所以我结论一下就是说，假设你今天啊是创业 0.5 嗯。你很多人说要不离职创业
1: 嘛，这样风险最低，对对对,不对，好。那到最后你真的要踏出那一步，自己出来做，有个关键就是，你问你自己，在过去这几年里面、嗯、或者几个月里面，所有的闲暇时间，你有没有一头热的钻进去你想要做的事情里面？对，如果你累得要死，可是呢，你都不愿意去做你真正想做的事，那就代表那个热情还不足够。对对，你要累到别人是累此不疲，好、嗯、了，别人是乐此不疲，乐此不疲，然后什么了不起对？你快乐本来就不会疲惫啊，对，你是累此不疲。你都已经很累了、哦，嗯嗯可是做你想做的事情，你依然不会疲惫，嗯嗯那才是成功。好，所以闲暇时间这是一个很好的赛、嗯，很好的线索。我自己啊，对，是这样子在看这件事情啊，跟大家分享这样
0: 。对，在聊这句之前，就朋友跟我讲说，诶，我们来聊聊创业啊，然后你可以要不要准备一些创业的故事啊？然后，呃，我一时下去想，我就觉得哇，有好多故事哦。对，可是刚刚你一讲完，哇，就把我拉回到那个某一个场景，哎、呀某一个 moment 哎呀。哎呀就是其实，呃，台湾的补习班我不知道大家知不知,知道，补习班是比 Seven 还多的。我相信大家一定觉得 Seven 很多，对。但是平均四间补习班可以养活一间 Seven。哇、wow、哦！因此，这个补习班大街小巷真的是非常非常多。那从跑堂老师到开设补习班这个过程呢，严格讲起来，其实我一直不自以为自己为是创业者，或者是多么厉害的创业者等等，因为我是站在前人的肩膀上去去成型的。了解。但是就是你也有师傅的意思，是不对？欸呃，我我会把它形容成贵人这样子 okay, ，OK， 对，那它让我有比较多的舞台跟发展的空间。那我的故事背后呢，跟朋友其实也有点像，就是呃，把握时机点。其实刚开始在各地开始上课，我最多课的时候可能是台北、新竹、台中彰化都有课，然后每个礼拜就是到处跑，这样到处上课。那呃，其中一间补习班我待比较久，我待了八年。八年真的是很久诶，对，待了待了八年，然后都在那边上，就是国高中的课程啊等等之类的。就是那间补习班刚开始就我就已经在里面开始上课了。那个老板他在台北已经有开了三间补习班了，所以其实是已经对开补习班有很有经验，也很有想法，而且已经很成熟了。对，很成熟了。嗯、但是呃，我相信很多人在工作上都一定会有这种感受，就是同样事情做了做到某一个时间之后，你会觉得有点疲惫，有点疲乏，因此在。呃，台中这间补习班呢，就让我有一个这样的机会。呃，我们可能不能形容成上位，但是我们可以把它形容成有一个让新的人发挥的舞台。所以我在第一年的时候，老板就跟我讲说。哎、欸，如果你想要上就是国中自然科的课程，你我们来写一个简单的课程规划，这样好不好？克纲的呀。对，克纲这样。那但是他原本只叫我写理化这一科的，他希望我教理化，因为我教高中物理为主的，就是出生的这样。他希望我写国中理化。那但是当时我的状况是，我就把国中的地科跟生物我都写一写。了。哎呀，然后我把三年份所有的时辰安排、寒暑假怎么搭配啊，然后。怎么样找呃我们需要的老师啊，跟老师的配，然后以及一个班大概需要多少学生，这一这一堂课可以收益两平，超乎他的期待，没错，超乎他的期待。对，做完这些，呃，那个老板就也是我们现在补习班大股东，就是我现在金主这样，他就跟我说，哇，就是以前这里都是数学跟英文科强。现在忽然觉得自然科好像有希望了哦,哦，那就开始不一样了。他看到你的那个计划书之后，对对对对对,對，對對對對感你会为这一带来希望。对，因为以前老师教计划书，可能就是呃一面 A4， 然后这个这个学期每个礼拜上什么范围内容，就大概这样写。對對對我记得我准备了六张 A4， 都是双面的，都写给他，就是很仔细每一个阶段，然后需要注意的什么小细节、啊、等等，通通写给他。那他就跟我讲说：“哎、欸，何轩，我觉得你对补教业好像蛮有热忱的。你你想不想就是来参与我们管理这样的状况？”哦、oh, ，所以所谓的被人家觉得你有热忱，就是你人
1: 家给你一个任务，你做出超乎他,期待,他期待，对对
0: 对，跟想象六
1: 倍六倍，六倍對,對,對
0: ,对对对，人家一页你六页，那我是十二页十二倍，对十二倍對對對，对，超乎十倍,倍的力量。那这个其实都还没有到刚刚我觉得裴佑这么认真的状况，所以我要继续讲后面接下来。他后来呢？我就开始就是有跟行政团队开始开会啊，开始讨论啊，然后呃发表一点想法啊。然后在第一次开会的时候，其实我是很 shock， 他跟我讲说：“哎，我们来内部组织一个小的会议，然后就听你发表看看。”其实我根本不知道怎么，我没有开过补习班。我们家小时候都开幼稚园的，但是我没有开过国高中的补习班啊。是。所以呢，我就开始上网 ，Google 开始上网查，诶、欸，补习班对外会碰到什么样的问题？怎么样招生？然后怎么样行销，线上线下？然后对内会碰到什么样问题？有哪些需要整治的形象该怎么样设定？然后老师课程安排怎么样才会合乎成本等等？上网就可以找到这些资料，当然是结构了非常多的网络资料，或者是花了多久？哇，如果我们以小时来算的话，我觉得。最少超过100个小时。我的天呐、啊！我们我们那场会议才开了，我记得没有错的话， 4 0分钟吧。没错。但是你事前的准备，对我应该是那40分钟看起来很像毫不费力的样子。对对对对，真的是这样子。然后呢，呃，做完那一场，就是、嗯、老板当时也没有想到说，哎、欸，这个年轻人做这么多事干嘛？他也吓一跳，吓一跳。对,跳對他想说，就只是来跟你分享一下說，说你有看到什么样的问题，我们可以怎么改进。然后结果你把整套东西，他有看到的没看到，通通搬出来。对。所以他又进一步来跟我谈说，哎、欸，不然这样好不好？就是我，我给你一个额外的配，然后让你来当这边的主管，是就是当执行主任这样子。是。那、嗯、我当时的想法是，我一到日那时候都要上课，我是排满，就是当他这样跟你说的时候，你其实还是一个跑堂老师。对，就是我一到日，就是不管是家教啊、各地的补习班啊等等，其实坦白讲，我根本没有那么多时间可以挤出来说要去管理、经营好补习班。对。那个老板其实很非常阿莎里，他就跟我讲说，没有关系啊，就。呃，你就我没有限定你要上班的时间怎么样，然后呃，这里面对的家长跟需要解决的问题，就由你来就是呃尝试的处理看看，那我会当你的后盾，那如果你有什么处理不好的，我们就就来。所以当时我的印象很深刻，我们非常常。就是开会，半夜开会，开会到凌晨四点，跟这位老师。对对对，因为就是家长的问题，你不知道怎么处理，你就问他。对，还有老师的问题啊，哦、等等，我不知道怎么处理。那真的是手把手带着你，等于是亲身经验这样传授给你。对对对对对。然后，呃，最重要的是那时候他跟我讲，那薪水呢，我一毛都没拿，因为我觉得第一，我在身为跑堂老师的身份状况之下呢，我我的生活费是够的，对，我的情况，我的哦生活是稳定无余的。那第二，人家都手把手这样教你了，哇，经验无价，对，经验无价，没错。就是，所以其实，在呃初期的状况之下，前半年我是一毛薪水都没有的。可是你还是继续跑堂去赚原本的钱。对对对，赚原本的钱，然后用呃，可能因为大家都知道补习班基本上平时都开晚上，所以我觉得下午的时间就进班，然后诶、欸、开会讨论，然后给这个礼拜的任务，然后以及呃晚上半夜留下来就跟那个这个老板开会讨论，那个老师讨论呃我们用什么样的方向，然后我有一些新的想法，他觉得可不可行，可不可以落地？了解。那。因为他的小孩就是也是国小国中这个阶段了，他就会站在一个家长的角度来跟我做一个思辨的过程，就是如果他的小孩来这边，他对，或者是我提出这样的方案，他会不会打动他，会不会心动啊？用这样的方式的，对，然后来，因为有些东西，呃，我提出来很新，他也不知道这样做到底可不可以，他跟他过去在台北开补习班的经验可能不一样，对。那、啊、你怎么会有那么多新的东西？不断地努力的看书、上课，还有上网休息、啊。对，也
1: 就是用，也都是用课余时间去干这件事嘛。肯定的。肯定的。所以我们的故事其实有异曲同工之妙。对，对对,對，好，继续继续
0: 。然后，然后，然后，呃，还有，我觉得还有很重要一个来源是，我觉得我在各地就是各个县市碰到的班主任都是很好的人。他们都很愿意，就是提供一些经验分享给我。像呃，我在新竹的补习班那个班主任，他也给我很多就是概念上的资源啊。然后他们到底是怎么样运作到这样的模式啊？他的成长经历跟背景，就他的创业故事这样子，然后让我知道我这边可以呃，虽然是瞎子摸象，或者诶、欸，他那时候跟我讲了一一一段一个成语，我觉得非常贴切，叫做摸石过河啊。他说创业所有的过程都是摸石过河，你永远不知道你的脚踩下去的过程当中会不会痛。可是问题是，那个主任为什么对你那么好？我的认知是，我觉得我在商业合作状况下，我秉持一个很大的原则是，呃，共赢共利。哦，那要怎么让他觉得共赢？有没有什么例子？嗯、呃，好，就举个例来讲，就是我在新竹上课，呃，我在我拿着薪水，我会去考量这个班上学生多少，补习班赚多少錢。哦，就是说其实以你的行情，大家都
1: 知道应该薪水很顶了，可是因为他可能这一班收的人没那么多，你会跟他讲，你这一班收的人
0: 没那么多，我们共体时间呐、啊，那不要这样的感受都会增加、啊哦、很感动、欸就是因为这是一个互相的过程，对。然后再加上我又跑外县市的情况，它它是一个呃沟通了解的状况之下，所以坦白讲，我觉得钱在人生上面都是小事，对，就是赚钱有非常多种方法，没错。那但是学到不同人的经验、想法、概念，哇，那个真的是，無真的，是完全认同，很难很难的事情，这样。<笑>所以。呃，因为有他们的分享，然后又回到这间补习班。我呃前面的一年算是我的算什么累积期，对，就是呃大老板在，然后呃持续的跟他开会讨论。第一年我们就这样度过了，对，他是完成了这个前半年，我完全在无给值的状况之下，无给值的状况之下，对。他后来就跟我讲说，诶、欸，他觉得完全不给我薪水，这样不可以，这样其他政治老师也在看啊，嗯、就是感觉在用一个跑堂老师，哦哦然后管理这间补习班，然后也没有拿有没有支付薪水，这样好。我我觉得他讲这个是借口、欸，哎，他其实真正想的是要给你薪水，把你留下来。<笑>呃,呃，他他的确也跟我讲，因为我也跟他讲很清楚的东西是、嗯，我觉得我虽然这样子做了半年，但是我并没有替这间公司带来就是两倍三倍以上的收益。理解，所以。我拿到薪水，我只是造成这一间公司更多的赤字、啊、就是可能原原本是挣的，然后但是挣的变少了，对对，那就是额外的开销，那不是就变成我的出现造成公司收益变少，净利变少吗？这不是我要的。Okay, 那他跟我讲法是，他觉得呃人才才是最难的、啊、他希望的确希望可以留下来，那有经验，对，呃、对然后所以我们后来转变的方式是什么呢？我就跟他讲说，呃，我还是不希望拿钱，对，那他讲那不然这样好了，我们转换成股份的模式。哦干股的方式更是难得哎，对他就说就是让你可以参与，就是你不拿这个钱，那我们就转换成股份的方式，然后呃慢慢占有越来越多股份，然后到现在为什么我会诶以这一间补习班经营我为主的情况，就是因为诶慢慢的诶拿到比较多的股份之后，虽然还没有超过他的，然后但是他把这个呃最终决定权放在我身上，那他是我的靠山嘛，是，所以在接下来碰到大大小小的问题，呃。基本上我真的碰到很困难，我不知道怎么做的状况下，我就去询询问他的意见跟想法，还有他的意见。可是慢慢的，你已经可以做出很多的决定了。没错，没错，那跟他讨论到凌晨四点的情况已经越来越少了。呃，对，这是肯定的，因为呃，经验增加了，经验增加，对，很重要是经验增加了。对，所以在这诊断过程，大家会觉得，就是现在的年轻人，大家都会比较想。呃，你给我多少薪水，然后我做多少事，然后大家就很常听到一个的话流传在房间，叫做呃给猴子，你你拿得出香蕉就只能切得到猴子。对，对如果你真要这样子，我就安静离职。对对对对，对类似这样状况。可是我我都会在想，呃，猴子变成人的过程当中是需要很多的经验累积跟成长的。没错，用火这件事绝对不是闪电打下来打到木头着起来了你就知道。我们不可能一天到晚聚成一堆木头，然后等闪电打下来。是是是你需要去深刻的学习跟感受。对对你才有机会不用一辈子吃香蕉。没错没错那。那呃，所以后来慢慢从呃纯粹劳方变成劳资混合的这样的状况下，就是我也可以开始感受，我真正希望下面就是呃用的人或合作的对象，对，会是谁对？对。可是这的确也是一个蛮有趣的地方哦，因为你
1: 接下来要讲的就是你怎么经营一个团队的嘛。嗯对
0: 对
1: 嗯嗯。可是有趣的地方就是很多人他就想要当猴子就好，就要。对对，我其实我我也蛮尊重这群人的，就是说，其实我的人生就是追求小确幸，嗯，我人生就是追求一份薪水，然后可以生活过得 OK， 然后偶尔出去
0: 旅游一下。这个我要打他一下，就陪就是陪有你的状况呢，你你这样子想跟设定你自己，可是从我的角度看呢、欸，不是不是，我是说有些人是这样，就是、我是很尊重这群人的， uh -huh. 就他就想安静就好了。哎、欸，我我其实也认识一票这样的，就是很多补习班，他的像其实我我补习班现在也是，就是真正的大股东大老板，他是在幕后的對對，真正做事人前，他其实一半的程度以上还是劳工啊。对，那呃，难不成我我不想要单纯的领薪水躺下来，然后好好的享受人生吗？我也想，可是我的想法状况下是因为我不想要未来很辛苦还要很努力，所以我现在更努力。没有啊，没有，你就是跟这群人不一样，你就是不想，你懂吗？ Okay? 你如果
1: 想的话，他叫你写一页的时候，你就会写一页。真的，一大堆的是写一页的、啊， oh, okay. 可是你写了十二页啊，
0: 这就是因为你不想，你懂我意思吗？我我我想到有一个例子可以这样说了，就是呃，我有一个老师老婆是空姐， yeah. 然后她的人生志向的确就像就是刚刚肥佑你说的，安安稳稳的，然后做最低，所以这个空姐呢，她一路往上干，她都没有去当小组长，没有去升她的职位，然后我后来就想，不对啊，那这样子你要怎么样升职加薪？你要怎么样过上更好生活？等等，那就说他不用，他就不用，对，对因为他不想，对。对可是，在这件事情在。啊、嗯，他当了二十五年后的空姐，发酵了、yeah. 像呃前三年疫情嘛，他他的因为年资累积的关系，他一个月就上班一天， huh. 然后一个月可能一样五六七万。是，他那这是年资累积起是这,这是第一大时代的背景。所大时代背景对,对,对。然后第二个，他在里面是一个超级大的学姐，几乎没有什么他没看过的事情的。<笑>请问哪一个小学妹组长敢直接跟他讲说，哎、欸，学姐这个东西交给你就是要做
1: ，这在当兵就是排长，你也不能对士官长怎么样。对对对，<笑>就
0: 是这种感觉，没错,<笑>没,错没错，对。那这种人当然也会有他的生存模式，然后跟，没错，整个社会都有他需要齿轮存在的地方。当然，对，我就说各各种人都有嘛。對對,對,对对，也有这种
1: 就是喜欢安安静静、嗯，他不想要进化，他就是猴子也很好啊，哪有不好、嗯？只要你给我足够多的香蕉。嗯嗯嗯猴子好不好？或者
0: 有有的猴子它只会吃香蕉、啊，可有的猴子愿意上树采香蕉，啊,啊，那、啊、就是多、啊、多,多了一点点技能。我们就是这样，对对啊、我们就觉得，哎、欸，我除了吃香蕉之外，能不
1: 能种香蕉？哎、欸，对对，对,对我，我就是这样想。对对对对对对对对啊。就是人各有志。其实我后来发现，就是没有每个人都想要种香蕉。对对对,对,对,对,对对对，但是各自安好。其实这个社会就很多元，我觉得也蛮好的。我觉得没有目标也是一种目标啊。对，没有错。后来发现，哎、欸，安静离职其实很多时候是我们想着要喧嚣啊。对。可是很多人觉得安静很美好，是我们一直认为年货大街很美好、嗯，他们只希望在邻近的小乡村。那我我觉得没有不好啊，对,对,对,对，都各自有
0: 啊。所以，在整个社会上，我们当然还是尊重不同的声音，尊重不同的想法，然后以及不同人的真正想要的东西不一样没。没错，那你必须要去了解、去探索自己。所以我们在分享这些过程当中，你可以听听看，是不是你要的自己经验，是不是我们想要。我觉得
1: 我们这一代就是跟你讲说，就是今天如果你想要种香蕉、嗯，可是你一直在吃香蕉的时候，你的第一步可以怎么走？对你想要到喧嚣的地方，可是你一直在安静的小巷里，第一步你可以怎么转弯出去？我我觉得我们的经验当然不一定是只能这样子转弯的，没错。可是我们是这样子转弯的
0: 對，对对对对所以呃，我觉得我想要听听看，譬如你后面在出来自己成立自己的公司的时候，你有碰到什么样的有合作的困难啊，或者是什么样的
1: ,、啊、的问题？就是说我后来搬到台中嘛，本来在台北啊，嗯，后来我离开这位贵人,人，嗯，就是你说的贵人，对对，搬到台中之后。你不可能去拿他的邀约单位，对对对，因为这样子实在是没有职业伦理。那人家的客户嘛對對對，你要走就净身出户，对对,對,對、啊。其实你要走已经很不好意思了，对对对,對，对吧？人家这样栽培你啊，你要结婚，所以我回到台中，我就不会再拿他以前的客户，也不能拿。他有人来找我，就会说、嗯、啊，请你回去找他，我现在已经没有在这个公司了。对，好，除非你找完他之后，你评估之后再来找我，那是另外一回事，嗯，对吧？他说一开始回到台中的时候，我我太太去上班，嗯，好、哦，那我一个人整天躺在房间里，看着窗外的蓝天白云。嗯，然后一整天就这样过去，那、啊、就没有人打电话来邀我去上课。嗯，嗯好，那怎么办呢、啊？对吧？很难过。我甚至一度以为我电话是不是坏掉，<笑>我还叫我太太打打电话给我，就打手机，哎、嗯欸，会响，会响，那一刻多难过，就电话没坏，嗯、对吧？那就真的是没人找我、啊嗯，对不对、啊？懂懂懂。他怎么办呢、啊？就是我那时候第一第一件事情哦，怎么样走出创业第一步，去创造你的客户。嗯，你当你什么都没有的时候，嗯、真的你就是要先让客户去去接近你，用各种方法。嗯，这就是我之前我国庆日的时候去看烟火、嗯，在台中嘛。对，然后旁边就有个夹娃娃，嗯，夹娃娃那个多多厉害，你知道吗？那个娃娃机很大间哦、嗯，它的饮料是免费喝的，哦、不是给你一个铁桶装红茶、嗯，是苏袍啊、维他奶啊、嗯、那种铝箔包的。嗯，你喝完一瓶再去拿，跟他换另外一瓶。OK，、嗯、你只要在里面玩就免费喝，但不能带出去。嗯
0: 哼
1: 哼哼。可他为什么要这样做？就是用这个吸引你来里面玩夹娃娃，减、嗯、销手法。对，所以我那时候就想，那我怎么样让人家看见我？对,对你今天人家不认识我，为什么要看见我？所以我就在网络上说，可不可以给我一小时，嗯，免免费去分享的机会？嗯哼哼哼。然后哦，如果免费分享完一小时，公司休息时间嘛，对，你的分数。给回馈表嘛，对，四点五分以上哦，那就是太棒了，对对对,对,对对，有收获。四点五分以下，欸、满分五分、啊、满分五分,分, 5分对，对对对,对，四点分以下算我浪费你们的时间，我请所有的人喝饮料，也就是我免费去啊，你听了不满意，我还请你喝饮料，嗯嗯嗯，好，所以就这样子干。那一开始真的那个分数四点一啊，为什么？因为你不了解嘛，对，三点多请饮料，一直请，对吧？我要喝什么来来，五十兰点起来，哦、嗯，你要喝什么， okay. 我直接请。哦、但也有 4.5 分以上的啊，那、哦嗯、他们会给你一些意见，收集起来、嗯。可是就在这样的过程，我大概做了三个月，嗯，好、哦，就是网络上写说，哎、欸，这个可以找我去，那、嗯啊、他们就想说免钱的嘛，嗯、他就邀一群人后来听这个什么结构表达力啊、嗯，哦，故事行销啊，啊、哦嗯，这个之类的，好、哦，然后去讲。哎、欸，的确有一些 4.5 分以上的，他邀约我去上半天，嗯，或一天的课啊，那那就有钱了嘛，嗯，那、啊、那就有钱了。所以就是用这样子，慢慢慢，先从免费的，甚至贴钱的，嗯，开始做。然后做做做、欸，他们觉得还不错啦。我印象最深刻，现在跟我长期合作的、哦嗯、是当初分数没有很高的嗯。嗯，我请饮料，可是他们主管觉得这个东西很实用。我一
0: 直都认为，闲货人才是买货人。真的，就是他未来跟你就是说哪里不好更精进的，真的那些才是你真正的,真的你知道那一天怎样？就是他、嗯、我饮料点完了，在等饮料的过程中
1: ，嗯，那个。主管拉我去旁边，他说：“嗯、我跟你讲，你这个东西为什么刚刚分数低？嗯，因为你哪里哪里不够落地。你讲的东西是大陆的案例、哦，不是我们台湾的。哦 okay、你讲这个没有用。如果是我们这边要讲什么，我就虚心接受啊，内心觉得很难过嘛啊、嗯！你看，就被嫌成这样。可是就在我很难过的时候，心情荡到谷底的时候，尤其那个钱饮料来了，我还要付钱嘛。对，荡到谷底的时候，他讲了下一句话、嗯，可是我觉得你的东西按照这样调完之后、嗯，你的核心价值是我们要的，把复杂的内容简单说清楚。”这个是我们要的、嗯，你来上我们一天的课好不好？嗯、我我,我以为我耳朵听错了，你知道吗、嗯？我说真的吗？一天的课？他说对啊，放心啦，不会再要你请饮料了，有钱的啦。嗯哦、我就吓一跳哎、欸嗯！对，他说你你一个月一个一个小时收多少钱、嗯？就想说有钱的，我那时候才在想，哎，我一个小时要收多少钱？嗯、我没想过这个问题，你知道吗？就、嗯、是想说有人愿意给我机会就很棒了。对，好，所以那就是我第一次到公司里面去上课，就是请完饮料，他给我。那么多建议，嗯、心情荡到谷底的时候，竟然接到了一个一整天的课，嗯、然后持续到现在十年，每年训练他会固定都会拍我的课。嗯、就、嗯嗯、当然了，钱是水涨船高、嗯，可是内心是非常的感恩、嗯。只要是这个经理开口，从来就是原本十年前的价钱。但是其他人来，钱就是翻上去，嗯、然后他就会打电话来啊，怎么啊、哦、没有了？经理我我不知道是你啊哈哈、嗯。啊，那没问题，没问题，你多少钱就多少钱。嗯，就那家公司大概是我十年前的价嘛
0: 。哇，这也是
1: 也是一种贵人，也是一种贵人啊。他给我第一次。给钱的机会啊，那这个东西有了，你就赶快拍照嘛，宣传嘛，说诶、欸，我要这边上课，怎么样怎么样？诶、欸，人家看到你有这个课程，一整天
0: 收费的，他也会再邀请你啊。对，就就慢慢的、慢慢的扩展出去，到现在这样。所以我，我我我帮小结一下，所以一开始你在做的东西，其实也是在承担风险一种过程，就是你提供免费一小时的课，然后当评价如果呃没有设定达到你设定的目标，诶，你就请大家喝饮料，然后。呃，去累积更多的资讯跟资料，对，来增加你自
1: 己的曝光度。与、呃、其说承担风险，应该说所有的创业者第一件事就是你要被市场看见。可是这很难嘛？哦、对，叫为什么每次要看见你？已经有那么多同质性的、同性质的东西、嗯，我干嘛要看见你？好，所以怎么做？你就是要想办法让客户愿意看见你。他看见你的成本越低，嗯、你越要去做。所以免费成本很低，嗯、请饮料成本又更低，你直接到他们的办公室，不是他们出来找你，成本又更低，嗯嗯嗯、对不对？好，他们配合的时间哪怕三十分钟也可以，就是一切以他们方便为主，把这个见到你的成本降到最低，嗯，你就去做啊。这个是一笔预算，可能是时间的成本。饮料的成本，对，好、哦，这个交通费的成本，这就是你要花的前期投资
0: 。OK， 好、哦，然后
1: 让更多人看见你之后，你才可以不断的去调整，更符合市场需求，对，甚
0: 至得到机会。对，所以这其实也可以分享。我现在补习班做这个视听上课的这个模式，其实跟裴用说的这个很像，就是降低成本。对。可是因为呃，我们本来就在各个补习班里面下去有待过，那我们本来就知道大家的补习班就是都会做这件事情，就是免费试听一堂课，然后你就决定要不要报。对，所以我必须要把这个成本降得更低。然后，但是呃，我我又这个成本不只是学生家长成本，还有老师的成本，因为老师他不一定是我们这边的正职，还有可能是跑堂合作。跟你当初跑堂那样。对对对对对对。那这种跑堂合作的状况下，我们也要考虑老师在这么短的时间内接触学生可以怎么样？呃。可以多了解学生这样子，那我我采用我们补习班采用的方式是这样，我我目前也没有其他补习班看有看到他们这样操作， yeah. 呃，他是结合我以前在上家教课的一些经验，那我们补习班上这种小团班课，因为我们都只做小家教班，就是做四到六人，十二个人以下这种这种小的家教班，看班级状况。对，那呃，我们采用的方式是，你可以试听两堂课，但这两课不是不用钱哦。如果你试听完两堂课之后，你要继续在我们这边上课啊、哦，我要保障我的老师嘛。对，所以使用者正常付费这两堂课，如果你未来继续上课，那你就要。正常付费就是等于两堂课要付进要要付进去對，对。那但是如果你试听完两堂课，我都给老师两堂课的机会，然后这个小朋友发现这个老师不适合我，对。然后或者是家长经过各方向评估跟时间搭配不了啊，然后又可可能这里的课业太重啊。我们这边上课完，其实 loading 真的算很重的，嗯、因为老师都会有群主，然后会一直去盯。你每个礼拜要教作业，像我们的英文每天要写三篇阅读测验，超级硬這。这样是对的啦，总是要练嘛。当然，对对对，当然、啊、当然。當然然后，呃，老师每天晚上十点就会在群组里面发，哎、欸，谁谁谁还没交，等等这样盯、哦。所以，呃，家长会觉得哇。呃，这样子是值得，那可能就会留下来。是，那留下来这两堂课钱就要付。但是如果他上完两堂课，他觉得，呃，这不是我要的，然后我想要去呃试听其他课，或者是其他地方，那这两堂课不用付费。是，那就我们就比一般的补习班又多增加了一堂课的机会。对，因为这两堂课正常补习班都是一个礼拜一堂课。对，这样就半个半个月过去了。对，我们一次断考也就六个礼拜。对，所以就等于他已经把断考三分之一的内容已经上完咧。哦、oh. ，那如果他又是断考前两堂课来，哇，他不止上完这个三分之一，他还帮他复习咧。对。那，呃，所以蛮多在断考前喜欢来我们补习班来试听的，对，因为试听这两堂课，然后他就可以直接看断考成绩效果啊，对，如果比以前进步一点点，不用多一步一点点就好，他就觉得哦，这个搞不好是有效的，对，那他就会来。就是呃，找学费，然后来是、哦、接下来是。那这样也蛮好的、啊。对,对,对,对，所以这就是刚刚朋友说呃，降低成本是的，让市场看到你的一种方式。对对,对,对，没错没错，哎、欸，自己这个算是诀窍了。一般来说都是四 T 一堂。哦，你今天把这样诀窍公不刚刚,刚对,对 OK OK， 这是好事，<笑>因为你等于是把秘方丢出来了。因为我接下来要分享东西，才是我认为觉得在补习班里面最困难。哦，还有更大的秘方就对了。好，来来来，换你，哦、换,你换你对,对,对对对对对。就是呃，因为培优都是一个人的公司，对。其实公司是困难的东西，我觉得还是人跟人的互动最难。你要怎么样找到你要的人，跟或者是跟你理念相符的人？就好像我在这边要求我们数学老师、英文老师，你每一个、嗯、每天都要去听听作业，每堂课结束之后你写的这个叫什么教师日志？对对。不是否这个班，而是否每一个学生了解。所以，我我们那边的班级上课怎么可能要很,很大班二十个人，老师就写爆掉了。就是上课三个小时，然后写日志就三个小时了。没错。可是，呃，上七个人的班，那老师就得针对这每七个人今天上课的反应状况，哪里不熟等等，老师当下上课完写完日志才可以离开。对。那这个日志呢，我们是完全公开透明的，因为一般的补习班可能就是呃老师的日志对。这个补习班，对，然后补习班再对家长，然后去电联啊等等这些，传统补习班都是这种方式。我们不是，因为。呃，我认为大家在合作的关系状况下就是要互信。对，所以我是我们实际上都是会有一个呃老师、家长、补习班学生的群组啊、哦。他这个日志一出来，这个群组所有的都所有人都看得到。对，我、哦、啊，那个学生本身压力很大？呃，嗯、学学生压力大不？大？哦，那他就会有正向跟负向的反馈。对，正向反馈就是当你能越过这样的坎，承受这样的压力，你上课的时候自然而然就会很认真、啊。那老师会写吧？对啊，至少认真啊对。对啊，对啊，哦、没错。那呃，老师也会很认真啊，因为我要给家长第一时间看到啊。没错，没错。所有的行政事务会由补习班行政来承担，但是教学相关的东西，为了要缩短老师跟家长的距离，是。呃，我我在跑过那么多补习班的状况之下，其实很多补习班是不喜欢老师直接第一线接触家长對，他怕会有私下接对对对对对，或者生意被抢走。没错没错，或者是我我就有听过我认识的补习班一次被拉走那种一个班16个人說說哇，那个伤嘞，那个那个老师够厉害，这个也是小 case、啊對。对，这是小 case， 而且他那个拉16个人不是16科，是他是拉这16个人，他可能其他科目一起被拉走，所以补习班会非常非常的伤。没错，那呃，我的想法是我喜欢就是规模小的公司，是因为。不只是老师跟家长的连接非常紧密，老师跟我们的连接也才会很紧密。是，只有在这么紧密的状况之下，我们才可以达成一个很好的，我们讲讲好听一点叫平衡，讲难听一点叫制衡。是对，因为这是相对性的东西。對没错，所、就、以、是、当我们跟家长收费，然后我、呃、我们希望老师赚到的不要太差，然后补习班正常来讲也有收入的状况之下，他就需要达成一个很很漂亮的微妙的平衡点。没错，那这样的平衡点呢，呃，一定会有所牺牲。像我牺牲的什么？我牺牲的模式是，我的行政一个政治都没有。OK， 做不久，哎、欸，不是做不久，是他要做政治。我我觉得我要给他们的配或者是更标准都需要更高。对，太难太难达到了、啊。所以因此就讲到、呃、在团队部分呢，我们除了跟老师端以外，还有跟行政端。是跟行政端你需要怎么样做训练？我没有办法像要求老师一样，就是这些行政下去付出了这么多，然后这么深刻那。我补习班就给他经营就好了，就是他自己跑出去开补习班就好了。所以我采用的方式呢是把任务做切分，然后全部用专人管理的方式 SOP。也就是说，呃，每个行政每天他要呃回报我的，就是有明确的交付是什么东西。来，什么是交付？我们简单解释一下，就是当我给你一个任务，你会产出一个结果，这个结果它它我我会把它变成一个固定的实物，或者是呃固定的一个有成果的东西。这个成果不会是什么呃。我今天有扫地，对，而是我今天把扫完地板扫干净的地方拍照上传群组， k、okay, 就是要结果的、呃，不是过程，对，不是过程，不是有没有做，不是有表。就我今天打
1: 了几通电话给家长，对，而是我今天跟家长打完电话之后，我得到了一些什么样家长的反馈，没错，结论，没错，没错，没错，对，
0: 对对就是光多这一步，其实呃，行政们就是虽然他只是攻读生，我可能一到五每天所用的攻读生都不一样，但是大家对一个核心掌握的概念就会非常清楚，对，然后。只要交接做得很好，其实交接这件事情我，我我也至少弄了将近半年。好，我跟你讲，只要是人的
1: 事都很复杂
0: 。对对对对对对对。对对那这这个人的事情很复杂，我为了要降低人复杂状况，那我就必须把。制度、游戏规则、使用方法做的很清楚，没错。像呃，我们在做这个 SOP 手册，你一一般在补习班里面很少很少去看到什么 SOP 手册，都比较像是手把手经验传输。行政就是这样，你要顾 A 顾 B 顾 C 都顾好就可以了。可是，在我们这边呢，呃，我的行政训练时数我压在八个小时以下。我问你个问题啊，嗯，通常我们都有所谓的手
1: 把手，你觉得几个人以上手把手就不灵了？几个,个团队超过几个人以上，你用经验传授就不行。像我，哦嗯、我跟我师傅就手把手吧对。对，因为一个人而已啊。对，没有啊。我今天带我的徒弟一个人而已啊，我也不收多，对不对？一个人那就手把手就好、哦嗯。可是你不是嘛？你是有很多人。嗯你觉得几个人以上手把手就变成负担，或
0: 变成产生很多误会？从要要从两个角度下去看。第一个角度呢是，其实我光我一个人教下面两个人，这两个人就会有能力上的差异。没错。那这两个能力上的差异呢？坦白讲，我就是花两倍的时间。对。我就算让他们两个一起跟着我学，一起上课，可是得到结果不一样，就有人需要加强。这回到跟我在教室上课的状况是一样、okay。我为什么不喜欢上大班的课？因为手把手的家教当然可以很深刻。对。但是你没有办法一次教会很多人。没错。那所以第一层是你只要超过一个人，哎、欸，手把手这个东西就需要有一点调整的部分。Oh. 第二个还有第二个东西，第二个东西是多个基层化，就是呃，我对第一层的主管员工，主管员工再对下面更小的员工，其实这个就算是一对一对一，就也没有办法，都会有这个资讯传递的一个误会。呃呃，就是。要讲误会也行，就是理解程度不一样。对，就是大家一定有看过以前综艺节目，我们就是戴着耳机传声音、啊對對對對對，然后传到最后就有很好笑的那些结果，啊啊、很类似这样状况。那公司整个制度在运作的呃规则传递的过程当中就是这样子。那你要这么让呃，我现在补习班真的在运作的模式呢是非常接近去中心化的，就是虽然我就是中心，但我会尽量扮演着只看呃不做，甚至不说的角色，除非他在这个圈圈外面太远了，我必须要抓回来。啊 OK， 那但是，我完全不存在的状况之下，他们要怎么样知道什么才是中心？所以我们花了很多力气去做 SOP 手册。对，这也是为什么，就是我们前面有一集我，我我跑去上了案例萃取这件事情。对，對就是因为我需要把一些我的经验萃取成 SOP 手册。对，这个 SOP 手册，在我第一次呃教完之后呢，人没有那么厉害，不会一学完第一次我就知道所有的细节、想法跟概念，他一定会忘。那会忘怎么办？他就花力气下去寻找。那些 SOP 手册哦，这个有教过哦，这个有带过，所以大概知道什么。所以我们 SOP 手册应该就七本吧，哦、就是,是但都很薄，因为我们希望可以很简化，然后要让就是白纸也看得懂。所以这个 SOP 手册的制定真的不是凭我们的经验，然后就想说啊，反正我人
1: 多，但是哦，我按照我的经验就可以做得出来。真的要去上课会比较好
0: 。呃，上课呃。你现在讲的这些东西一样分了两个阶段，对，第一个阶段就是上课，对他会教你 SOP 怎么做。我坦白说，我去上 SOP 课，我就是去大人去上的。对，那大学里面上的 SOP 呢，他教你是颗粒精细度，然后还有七分的概念，其实是一个非常抽象的概念。因为当时我们去上的还有另外一个我的 partner 一起去上，可是我们做出来的东西就不一样。是，明明同一个老师教同一堂课，是，然后教出来的东西就是不一样。是，那那要怎么办去弥补这些东西呢？我认为这才是背后最难的。上课这件事情是呃会有帮助，让你知道标准流程怎么做。对，但细节还是非常讲究个人经验。那这样子怎么办呢？大家大家就是还是靠个人经验。好，对，还是靠个人经验好。然后，所以第二个状况下是做出 SOP， 我就可以保证他们可以遵守这些 SOP 下去做吗？不一定、啊， no, 绝对不可能。对，大部分大公司都有 SOP， 他们甚至都会花大钱去请人做 SOP。对，可是你都会发现这个 SOP 都变成档案手册供在架上。没错，员工看到就觉得烦。对他不会去精进。对，那。呃，最主要原因是什么呢？就是回到刚刚裴友刚刚说，哎、欸，这都个人经验的问题。我们要怎么样避免个人经验的问题？他就会把这个经验 SOP 小册做得非常非常细。你知道我们第一版 SOP 做多可爱吗？会做到那个。灯啊，是哪一个？从哪里开？啊，我们会把那个拍照，然后标示如此细节。对对，然后我跟你讲说，哎、欸，上楼，哎、欸，要走哪一个楼梯？仿佛在教三岁小孩。对<笑>对对对对对，就是你要连，就是讲简单一点，猴子都看得懂啊。对，就是你第一天上班，我完全不用带你的状况。哎，所、欸、以我们在训练人就有一个这样阶段。对，就是我完全不带你怎么做，我会先给你 SOP 手册，然后我会跟在你旁边，你就照着 SOP 手册 ，OK， 开门开始一路这样跟着走。那你能不能理解那个 SOP 写什么？對对啊，如果不能好，接下来传递经验那个人，他就帮你补充上去。是啊、哦，就去调整 SOP。呃，我们不讲调整 SOP 的原因，是因为那个 SOP 呢，它就变成这个个人化的对啊、哦。因为最基本的 SOP 还是在那边。哦 okay、新的人进来，我还是给他最基本的。是，但是最基本的这个 SOP， 那个人看新进来的人看完之后，他要学完这些东西。对。我们就帮他补充他不熟悉的这些笔记上去，啊，就变成他自己的，他自己的哦，就是利用这种方式
1: 来摒除个人经验的传承。是，所以也就是说，你有 SOP， 但是不能直接把 SOP 丢给他就两次，还得让
0: 他在旁边跟着走一次对才行。因为如果这么厉害的话，所有人他就是窝在这种国家图书馆或者窝在奇奇美成品，然后他就可以把所有的书看完，他就变成全世界最聪明的人。没错，可是肯定不是这样子，没错，因为白纸黑字的东西传递，会他主观的臆测，对，而且你需要内化，没错，对，然后随着跟不同人的呃思辨的过程，你会得到不一样的。成果对，对对
1: ,对，哇，这个真是给很多呃新进创业者、嗯，然后刚开始成立团队的时候、嗯、非常重要的一件事情。嗯，因为不瞒你说啊，我这辈子个人做一人讲师最大的遗憾就是，在我手下的助教都留不久、嗯。哦，因为我开课都需要助教。Okay. 有一些大学生很热情，他上我的课觉得哇，这朋友老师讲的东西很屌，然后做讲师很屌，嗯，哎、欸，跟我当助教，他把时间压在我身上。哦， okay. 可是。后来他们都离开了，嗯，为什么？因为有些时候，呃，他们要做的事情不如我意，嗯，然后我就会一直说这种怎样做，那么怎么这样，那种，嗯、他们就觉得很灰心丧志，对，然后最后就觉得说我这个人就是不够贴心，或是不懂得沟通嗯，嗯，其实我也是非常能够理解他们对我的批评，嗯，因为我就忙我自己的事情，上我自己的课，嗯、面对课我都来不及了，那、嗯、对，那我就觉得为什么他不懂我，可他们觉得为什么我不会跟他们沟通，那最后就是不欢而散这样，但是我
0: 内心是觉得很愧疚，就是他们把时间。精神压在这边。其实我这样光听，我我就发现，背后有两件事情，就是你当时可能你可以做，但是没有做、呃，没有做到。第一个就是你应该没有把呃某些他们可以做，然后但是你做会更好的事情下放给他们做，例如跟公司结账。对，你我不知道你当时的状况，敢不敢让他们去跟公司结账，然后你去上课？没错，没错，我不敢。呃，果是我我也会怕對。对，是我我也会怕。这件事我也练习了很久，因为这是我的我们的命脉嘛。对你今天公司。
1: 对你印象印象是什么？对，让这个人去做啊，万印象不好，对,對,對我我自己做搞砸了，我认了嘛。对，可是我让助教去做，他搞砸了，我就觉得很不甘心嘛。嗯、所以这个我都放不出去、哦。
0: 所以第二件事情就是你刚刚说，呃，你会发现助教哪里做的不好啊，等等之类的，会他一样会是一个结果的状况。对，他们不知道的东西是中间这些，就是我们会觉得我给你了 step one step two 就是 a b c d 的,的步骤，对，那你就应该能跟我产出一样的结果，可是为什么不行？对，对因为他们需要把这些东西切得更细。对。我还记得之前以前上过肥友讲师课的时候，你那时候跟我形容说，你现在所有的能力，你就站在天在屋顶上面对，然后下面的人就站在地板上，他在下面看你，他怎么上去，他找不到那个楼梯，对，就有点类似这样的感觉。没错，没错，没错所以其实其实总结我这呃两年多来在外面上课，可能专案管理啊，然后可能服公司啊，或者服讲师的一些技能状况，呃，我我最终到现在目前这个时间点为止，我总结出来的东西叫做呃，就是微积分的概念，切合极限。微积分的概念，对，就是，因为我念物理的嘛，所以我用这个表述给大家听,听，听。比喻一个方式的话，结合极限，要白话的方式是我们能不能做好分割，切开来，就切得很小块，很小块。有的人切的就是这个楼梯大块的脚步，我的脚比较大，我就可以走了。有的人就是爬不上去，觉得哇，这太高了，我撑上去，每一阶都这样撑，我受不了。对，这也是我在多年来教学经验上面碰到不同程度的学生，对会会有的心得体验。你的切小块要怎么做 ？OK。第二个合要怎么样合起来呢？就是这些切的东西呢，我们要让他有明确感受到，在往上爬的过程当中，我的里程碑在哪里？我,我要给他，我要营造一个平台给他休息啊。哦就是、他要一步一步，可是他知道最终的目标。这、那个这个还没到，他要知道他到了。对的，这这还没有到最终目标，是距离最终目标之前，我可能会设定三到五个有成就感的平台，他做完他会觉得我很有成就感嘞、欸哦，然后我距离目标变近了、欸，然后他可以稍微喘口气休息一下。了解，这就是为什么我们在国高中的设定是三次断考。了解。如果是18周，像大学生一样两次断考，甚至只有一次断考，哎、欸，小朋友一定到最后一次断考的时啊，稀啦稀啦，一学期的东西念不完、啊。对，所以我们把它分成三次嘛。对，甚至三次以外，很多老师都还分成周考，甚至小考。对，会再切更一步一步再往下切。对，这就是和。对，这就是和，哎，就是累积起来到一个里程碑、一个平台可以停稳。最后一个极限的状况下是这样，就是它是可以无穷无尽往前走，因为每个人的终点都是阶段人生的阶段性终点。对。那你最终都还可以，你走到一个山头，你会看到另外一个更高的山。对，你要怎么样去找到，就是呃，站在最后最后的山顶，那可能是已经盖棺论定生命终点的事情。对，甚至到生命终点，我们都不一定会爬到最高最高的山。就是我相信有登过一些山的人，大家会有感受。我明明在这个最高峰的山顶，我还是觉得远方那个山好像也很高，我想去试试看。是，都会有这样的感觉。所以就我目前上这么多课，然后在可能上课呃、欸、教学的经验跟呃建立公司的经验状况来讲。结合极限这三个是南瓜所有我们做做呃做事啊教学大大大小的原则是，的状况是,
1: 是哇太棒了！我觉得今天这一集很很大程度的就是把我们刚开始创业对、啊、创业的那个第一步一个起零点五到一的这个过程对对对我们的故事跟大家分享分享啊！那各位如果你也想说，哎、欸，我是不是可以试试看，把自己的梦想实现啊，或是想要做一个自己的创业？我觉得今天这一集的故事会给大家很多的养分跟收获
0: 。对，所以其实大家，因为我们现在讲的可能都是跟讲师、跟补习班有关。对，如果大家的创业方向呢，呃，有不同的想法或问题，其实也都可以发信给我们，我们可以讨论没错，就是可以有做不同的经验。我跟你讲，光创业这个好,好几集啦，真的,真的，几都没问题啊。今天刚开始而已，零点五到一而已啊。对对对，對對對没错。我们还有对一到二、哦、二到五、五到十、啊，很很远很远，无
1: 穷无尽的。心酸故事可说、啊，对对对对对,对<笑>好，那我想我们这一集就到这边哈、啊，希望对所有准备创业的人有帮助好
0: 。OK， 那就今天到这边，我是何轩，我是朋友，大家拜拜,拜拜。这一集的内容你们喜欢吗
1: ？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是
0: e o h。B 10928小老鼠 gmail.com， 如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我
1: 们哦。大家拜拜。